0: Chci vás všechny přivítat. Máme třetí neděli, kdy nemůžeme být pohromadě. Tak díky těm kybernetickým hračkám a díky všem, kteří se motají kolem toho dnešního přenosu, tak můžeme zase být pohromadě aspoň takovýmto způsobem. Už teď předesílám, že po skončení služby, po uplynutí určité sanační chvíle, tak vás zveme na společné kafé, které si musíte udělat doma, ale přes Zoom se můžeme připojit a uvidíme, jak to dopadne, nevím, ale zkrátka po bohoslužbě bude druhá část bohoslužby, přes Zoom si můžeme společně vypít kafe. Chtěl bych vás přivítat, i vás, kteří jste možná naladili tento YouTube kanál poprvé, chtěl bych vás přivítat s vědomím toho, že Pán Bůh nás všechny má v ruce a s novým ujištěním že se to nezmění, i kdyby se s námi i s naší zemí dělo cokoliv. Máme neděli, která už se blíží velikonočním svátkům, které žel nebudeme moci slavit společně. A tak já bych chtěl spolu s vámi dnes dokončit téma, které máme vlastně na celý březen, když pán Ježíš řekl učedníkům a všem, kteří ho slyšeli, blaze těm, kteří působí pokoj, neboť oni budou nazváni božími syny. A to, co dnes bych vám rád otevřel z božího slova, tak to bude v skutku velikonoční téma. Boží pokoj, který přichází v božím synu, v pánu Ježíši Kristu a nepřichází jenom tím, jak on žil, ale i tím, jak on zemřel. Tak můžeme na začátek dnešního zvláštního zase podivného kybersetkání tak zaspívat písničku a užijte si to, buďte spolu. Vy, kteří nejste spolu, tak vězte, že na vás myslíme a můžeme slavit neděli, krásný den, za který můžeme Pánu Bohu děkovat i v té písni, která teď přijde.
1: krásné ráno, díky za každý nový den, díky za to, co už je za mnou jako těžký sen, díky za všechny věrné druhy, díky, o oh pane, za tvůj lid, díky, že všechny křivdy dluhy mohu odpustit. Díky za moje pracoviště, díky za každý drobný zdar, díky za všechno krásné, čisté, díky za hudby, děl. Díky za to, co zarmodilo, díky za to, co potěší, díky, že ve má sílo, cesto nejlepší že sním tvé slovo chválím, díky, že ducha dáš mi tež, díky, že do blízků i v dáli lidi miluješ, díky, že všem si přines pásu, díky, toho se přidrží, díky, že věřím tvému hlasu, že ti patřit smím, díky, že věřím Hlasu, že ti svým.
0: Rád bych přečetl na začátek služby to, co se obvykle čítává na samém závěru. A pošto Pavel nás pozbuzuje slovy Radujte se v pánu vždycky. A znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, a tě známá všem lidem, pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mě naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Hospodine, Bože svatý, Bože dobrý, Bože pokoje, do Tvé ruky chceme den ode dne dávat celý svůj život, celý náš národ, celou tuto zemi. Procházíme zkouškou, která, která není snadná, která nám přináší mnohé otazníky, co s námi bude, jaký bude svět potom, až to všechno odezní. Jestli obstojíme ve všech těch dílčích věcech a problémech a zkouškách, které nás ještě čekají. Ale jestliže můžeme věřit tobě, Bohu pokoje, tak nám prosím, svůj pokoj daruj. A prosíme za to, abys nám odkryl novým způsobem pohled k tobě samotnému. Protože tvůj pokoj nepřichází díky uchlácholení, díky informacím, díky tomu, že se něco podaří. Ale Díky tomu, že nejsme sami a že můžeme poznat jeden druhého, jaký poklad máme jedni v druhých a jaký poklad životní a ten zásadní máme v tom, že můžeme věřit tobě. Dej nám, prosím, i dnes, i když nemůžeme být pohromadě, dej nám poznat moc tvé milosti a tvého pokoje, který dokáže být silnější než jakýkoliv strach i jakékoliv obavy. A nad to všechno tě prosíme, Buď milostiv každému z nás i naší zemi. A prosíme, aby ta zkouška, která přišla, aby byla opravdu celou dobu ve tvé ruce, aby nepřešla tu hranici, přes kterou bychom už se nemohli dostat zpátky, kdybychom selhali. A prosíme, uchraň naší lásku, ať ti nevychladne. Amen. No, teď máme prostor, milé děti. Pozor, já si vypnu zvuk na mobilu. Moc díky za všechny vaše vzkazy a i ty zprávy, které přichází během služby Pozdravy. Je jich mnoho a já jsem moc rád, že v tom nejsme sami a že že to není tak, že my tady vytváříme jenom nějaké divadlo a vy se jenom tak díváte, ale že že vlastně jenom nejsme pohromadě fyzicky, ale že spolu spolu jsme. Milé děti, já jsem si pro vás připravil jednu takovou takovou pomůcku, kterou bych vám rád ukázal. Podívejte se, co jsem si pro vás připravil. A já vám chci vysvětlit, co to je, na co to je dobré, jak to vzniklo a jak to souvisí s pánem Ježíšem. Tak, děti, teď ta chvilka je pro vás. Nebojte se, není to veverka, je to kus dřeva. A já jsem byl u toho, když ten kus dřeva byl ještě na stromě. Je to lipové dřevo, a je v podstatě víceméně strouchnivěle, nebo minimálně spuchřele v některých částech. Já jsem na táboře, to si možná někteří pamatujete, kteří jste byli s Dorostáky v letě na táboře, uříznul kus větve, která byla v tábořišti, osekal jsem takové ty nejzpuchřelejší části, a teď jsem si říkal, tak něco z toho vyrobím. A Radim mi říkal, víš co, tak stejně budeme mít večeři páně jako vedoucí. Nemáme kalich, tak udělej kalich. A on to myslel jako legraci a já jsem to vzal jako výzvu. A vznikl kalich, který v té době, tam jsem to moc neuměl a ještě nebyl moc čas, tak v té době vypadal spíš jako váza. To možná si pamatujete někteří, to v podstatě troš, trošku mě to připomínalo pohár z Champions League, jo, takový ten, jak se pak dává takovému tomu vítězi téhle fotbalové seance. A, ale jenom, trošku, ale jenom mně, nikomu jinému to takhle nepřipadalo. No a já jsem přijel domů a teď to tam chvilku stálo, dlouhou dobu, dlouhou chvilku to stálo na kredenci a já jsem si celou dobu říkal, že že sice jsem spokojen se svým výtvorem, opravdu se mi to povedlo, jsem na sebe velmi hrdý, ale vlastně se mi to nelíbí. A tak jsem vzal dláto, které jsem v tu dobu měl a začal jsem to tak jako tvořit ještě víc. Teď jsem si říkal, no tak chtělo by to, aby aby to něco vyjadřovalo. A už na táboře, to si možná někteří z vás pamatujete, už na táboře mě napadlo, Opravdu udělat kalich k večeři páně s tím, že celá večeře páně stojí na, na lásce. Podstavou večeře páně, podstavou naší víry, našeho spasení a všeho, co má vůbec smysl, je láska. A z ní roste potom něco, z čeho my potom pijeme víno, které nám připomíná oběť pána Ježíše Krista na odpuštění našich vin. A mě napadlo udělat vlastně takový symbol, že vlastně jsou to ve skutečnosti tři kalichy. Tak když se na to podíváte, jsou to tři kalichy, které jsou v sobě. Všechny tři vycházejí z jedné lásky a všechny tři ústí potom do toho kalicha, ve kterém potom je to víno, které my potom pijeme. Ale tři kalichy, jako kdyby to byl ten propletenec Boží Trojice, že to není pouze oběť Kristova, ale je to i otec, který který prosil svého svého syna, jestli by by přinesl tu oběť za spásu lidí. Ale je to i Duch Svatý, který který celou dobu vedl Krista až na kříž. A především byl nám dán proto, aby, aby nám připomínal a v nás uskutečňoval to, co Kristus pro každého z nás Získal. A zároveň je to symbol toho, že takhle, jak je propletená ta boží trojice, jako otec, syn a duch svatý, vycházející z lásky a směřující k tomu, co se dává druhým, takhle propletená je církev. A i pán Ježíš nás zve k tomu, abychom byli takhle propletení s ním, jako on, syn, je propleten se svým otcem a jsou naplněni, že takhle máme být propleteni a spojeni s nimi i my. Tohle je symbol církve. Vychází to z lásky, kterou nám dává Bůh sám v Kristu. Máme společenství, které drží pohromadě a přitom každý z nás je něčím specifický. Je rozdíl mezi námi a přitom to dává smysl teprve, když to dáme dohromady. A všechno to směřuje k tomu, co můžeme dávat jeden druhému a celému světu. To je ta láska, ze které plíští potom něco, něco života dárného. No a potom akrát se mi stalo, to se mi stalo předevčírem, že mně se to pořád ještě nelíbilo, já nevím, jestli no prostě zkrátka z téhle strady mě to přijde jako zadek, a nějak jsem se pořád nemohl zbavit toho, že se mi ten zadek nelíbí, že bych potřeboval, aby to vybralo jinak, tak jsem to prostě tak jako různě tvořil, tvořil, až najednou jsem zjistil, že se mi kousíček tady ze zhora ulomil. Takže tady, když se podíváte, tady najednou to má mírný defekt. A ono se to ulomilo, protože lipové dřevo by to neudělalo samo o sobě, to je velmi tvárné, ale zároveň pevné, ale jak jsem říkal na začátku, ta větev byla zpuchřela. A já jsem na to nějak pozapomněl, takže jsem tvořil, tvořil a najednou se to odlouplo. Není to moc, ale připomnělo mi to, že to, z čeho jsem to vyrobil, to je spuchřelá větev. A připomnělo mi to v té souvislosti i s tím, co jsem říkal předtím o, o Pánu Bohu, o lásce, o tom, co my dáváme, když, když dáváme dohromady to, co každý z nás od Pána Boha dostal že i církev je vlastně tvořena ze spuchřelých lidí. Že církev sama o sobě je velmi křehká. Že ono stačí málo a něco se odloupne. Že pán Bůh si nevyvolil dokonalé dřevo, ze kterého by vyrobil cosi dokonalého, ale že i sám Kristus podstoupil smrt na kříži v naprosté slabosti a v nemoci, v bezmoci a v pokoře že já jsem spuchřelý člověk, že stačí málo, stačí najednou jeden malý koronavirus a najednou se kousek mě odloupne. Něco se děje a církev, když se nemůže scházet, tak se může stát, že někdo z té církve se odloupne. Tak dává mi to takový obraz, zkrátka jsme zpuchřele dřevo, ze kterého ale pán Ježíš dokáže udělat něco pěkného. A, a nevyhledává si dokonalá dřeva, ale nás. Ale zároveň dejme bacha na to, že jsme křehcí a že druzí jsou křehcí a že to, co se má dávat, ta láska, kterou máme přetvářet ve skutek, tak že ta nemá zapomínat i na lidi, kteří se od nás odloupli. Tak to máte k zamišlení děti, ale asi myslím, že i dospělí. No, my jsme minulou neděli zaspívali písničku za devatero horami. Pojďme si ji zopakovat. Ona je poměrně zpěvná, hezká, má vevnitř myšlenku, tak se jí společně můžeme ještě naučit a třeba ji zařadíme do nového zpěvníku, který už se začíná tvořit.
1: Za devatéro horami a devatéro řekami jsou pohádky. V krajině daleké jsou zámky zakleté v dětských představách. Kdo je dobrý a kdo je zlý, pohádky nám nepoví. Budeš se muset jinde ptát, na otázku odpovědět svým dětem. Budeš se muset jinde ptát, na otázku odpovědět, Za devatéro horami a devatéro řekami jsou pohádky. Král je dobrý nebo zlý, princ se saněmi pro krásné princezny. Kdo je dobrý a kdo je zlý, pohádky nám nepoví. Budeš se muset jinde ptát, na otázku odpovědět svým dětem. Budeš se muset jinde ptát, na otázku odpovědět, Člověk v říchu zakletý, stižený nemocí to nejsou. Pohádky. proč zlo nad dobrým vítězí ve jménu dobra, sem s to nejsou pohádky, kdo je dobrý a kdo je zlý. Pohádky nám nepoví. Budeš se muset jinde ptát Na otázku odpověď dětem Budeš se muset jinde ptát Na otázku odpověď Kdo jsou smrtí vyprostí Královskou milostí to nejsou pohádky v prostředí blízkosti, vstal se čas věčnosti, to nejsou pohádky. Kdo je dobrý a kdo je zlý, pohádky nám nepoví. Budeš se muset jinde ptát, na otázku odpovědět svým dětem. Budeš se muset jinde ptát, na otázku odpovědět. Kdo je dobrý a kdo je zlý, pohádky nám nepoví. Budeš se muset jinde ptát, na otázku odpovídat. cím dětem. Budeš se muset jinde ptát, na otázku odpověď dát.
0: No a jak jsem říkal na začátku bohoslužby, máme před sebou závěr Ježíšova blahoslavenství blaze těm, kteří působí pokoj, neboť oni budou nazváni božími syny nebo božími dětmi. A tak jako v těch třech předchozích případech, třech nedělích, které už uplynuly, tak ani dnes bych nechtěl vystoupit Z toho, že základem našeho přemýšlení o tom božím synovství, které je rozpoznáno působením pokoje, že ani dnes nebudeme začínat u nás, u toho, co my jako lidé máme dělat. Celou dobu budeme zůstávat i dnes u toho, co dělal ten boží syn, který je s velkým B a s velkým S. Je to boží syn, který působí pokoj A protože působí pokoj, tak byl nazván božím synem. A kdokoliv z nás jsme uvěřili v Pána Ježíše jako božího syna, tak zjišťujeme, že máme tuto schopnost působit pokoj. A i nás nakonec lidé budou nazývat božími syny, a nebo možná když ne lidé, tak sám Bůh především. Že On se nás jednoho dne zastane a řekne, to jsou moje děti. Tím, co Ježíš dělal, tím, jak žil, ale i tím, jak zemřel, tak působil pokoj. Tím, jak žil, i tím, jak zemřel, tak vyvolával otázku, kdo to je. A slyšel v některých momentech odpověď, to je boží syn. A v mnohých případech to nebylo vyznání, ale byl to posměch. A nebo to byla ironie? A, ah, boží syn. Říká o sobě, že je boží syn. Ale čas od času přišel někdo, kdo to řekl a myslel to vážně. Byli to démoni, kteří to mysleli vážně. A dnes se podíváme na člověka, který to opravdu myslel vážně a který je, který je takovou velmi inspirující postavou v novozákonním příběhu. Můžeme si společně připomenout oddíl z Matoušova Evangelia z 27. kapitoly A je to velikonoční příběh. Je to příběh o tom, jak Ježíš zemřel. I smrtí, i způsobem smrti lze působit pokoji. Tak Matouš 27. kapitola od 33. verše. Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená Lepka, dali Ježíšovi napít vína smíchaného se žlučí a když je okusil, nechtěl pít. Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty. Pak tam stáli a střežili ho. Nad hlavu mu dali nápis o provinění. To je Ježíš, král židů. S ním byly ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici. Kolem jdoucí ho uráželi, potřásali hlavou a říkali, když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej znovu postavit, zachrání sám sebe i síly syn boží, sestup z kříže. Podobně se mu posmívali i k velekněží spolu se zákonníky a staršími. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať nyní se z kříže a uvěříme v něho. Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl, jsem boží syn. Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižování. V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. A kolem třetí hodiny zvolali Ježíš mocným hlasem. Eli, Eli. Lama za To znamená, Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kde tu stáli, on volá Eliáše. Jeden z nich hned odběhl, vzal houpu, naplnili odstem, nabodli ji natyč a dával mu pít. Ostatní však říkali, Necho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla v půli od zhora až dolů. Země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. Římský setník. A ti, kdo byli s ním, kdo střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, když viděli, jak zemřel, velmi se zděsili a řekli, on byl opravdu boží syn. To je text Evangelia, ke kterému teď bych rád připojil několik postřehů. Vsunul jsem tam to, co má poštol Marek. Když setník viděl, jak Ježíš zemřel, tak vyznal, to byl jistě boží syn. Jde to o boží synovství. V tom krátkém oddíle hned třikrát se ozývá boží syn. Říkali to ti lidé, kteří se posmívali Ježíšovi. Říkali, když teda je ten boží syn, no tak ať se stoupí z kříže. Přece boží syn je borec, ten si poradí. Jestli to tedy je boží syn, v podstatě nám to může připomenout to samé, co říká ďábel Ježíšovi na poušti. jsi syn boží, tak udělej, aby z těchto kamenů byly chleby. Potom velekněží říkali, on sám říkal o sobě, že je boží syn, No tak ať to dokáže. A zase by se dalo říct, dňábelská myšlenka, Dokaž, že jsi boží syn. Ale nakonec to říká římský voják. Ten, kdo nebyl žid, kdo neznal písma, kdo nevyrostl podkazatelnou, kdo vůbec nebyl ani židem, v té době nemohl být nutně ani křesťanem, nebyl zkrátka představitelem toho národa, který měl Boha znát nejlíp. Byl představitelem národů, které vyznávali, Množství bohů, a ve velkém to byly bozy, kteří byli vyrobeni, vymyšlení. A tenhle voják, který nebyl zaangažován do příběhu, zkrátka jenom měl úkol ukřižovat jednoho z mnohých. Někdo, kdo stál opodál, když viděl způsob, kterým Ježíš zemřel, tak řekl, ale on byl opravdu boží syn. To byl opravdu boží syn. A já jsem, já jsem nemohl pominout tento, tento příběh. V těch předchozích nedělích jsem připomínal příběhy o tom, jak Ježíš kráčí po vodě. A na základě toho, a na základě toho, že když Petr chtěl jít za ním, Ježíš mu to dovolil a on opravdu kráčel po vodě za Ježíšem, tak ti, kteří byli v lodi, nakonec, řekli, to je boží syn. A potom to byl příběh o tom, jak Ježíš řekl učedníkům: přeplavme se na druhou stranu jezera. Strhla se tak velká bouře, že vlastně bylo téměř jisté, že všichni zahynou, že se utopí. Ježíš tam v pokoji spal a na ně nepřešel ten jeho pokoj. Oni byli vyděšení. Ale pán Ježíš, když teda byl probuzen, okomentoval v tu jejich malou víru, jako chlapi, vy vy jste to ještě asi tak úplně nepochopili, co jsem vám řekla a asi tomu tak úplně nevěříte, ale potom utišil celou tu bouři a všichni se divili a tam nevyznávají, ty ty jsi jistě boží syn, ale kladou si otázku, tak kdo to teda je? A tu odpověď dává ten třetí příběh, který jsme měli minulou neděli, o tom, že Ježíš teda vstoupil na druhý břeh, do říše mrtvých, na, na pohřebiště. A na pohřebišti žili lidé, kteří byli stíženi démonskou mocí. A oni přišli a ten démon řval, ty si boží syn. A Ježíš upokojil toho člověka, tam jsme skombinovali, nebo jsme viděli, jak dva evangelisté, jak, jak to různým způsobem předávají a vykládají, upokojil člověka, který byl sám sebe a likvidoval sám sebe a upokojil ho, že není potřeba nic takového tím, že od něho odňal tu démonskou moc. A ten člověk byl najednou rozumný a už se neníčil. Už byl plnohodnotným člověkem. Ale on upokojil i ty agresory, ty dva, kteří se schodli na tom, že všichni kolem jsou nepřátelé a je potřeba jim dát najevo, že tady nemají co dělat. Že tady to je říše mrtvých. A všichni se jim vyhýbali za jejich agresi. Mimochodem, od té, od té doby, co jsem vykládal tenhle text, celý ten týden, tak se mi připomíná, tenhle teď jenom ukrok stranou, se mi připomíná tady ten příběh o těch dvou zdemonizovaných, kterých se všichni báli se mi to připomínalo, kdykoliv jsem otevřel i dnes a podíval jsem se na diskuzi pod kterýmkoliv článkem. Lidi jsou zdémonizovaní, sfanetizovaní, nenávistí, hořkostí, agresivním jednáním. Zkrátka tam je jedno, to klidně může být jenom jako, že zlevnili rohlíky a v tu tam někdo napíše, a to nám nemohli zlevnit dřív, a pak tam je, že vláda něco udělalo, a oni nám určitě ložou. A pak vláda, vláda udělá něco jiného a oni nám teď zase ložou a předtím lohali a to je hrozné. A um, Svěrák vymyslel geniální věc. Tak pojďme si spolu zaspívat. A já ho nesnáším a to je ale hrozné. A ten si dělá PR. Zkrátka na cokoliv, co tam je, tak najednou vyletí z hrobů démon a chce zlikvidovat všechno, co by mohlo směřovat k životu. Mám za to že my jsme mezi hroby. Lítají mezi námi po tom internetu ti ti zdémonizovaní, kteří likvidují všechno. Tak už i dnes nečtu. Vzkažte to, prosím, těm, kteří vyrábí tento portál. Prostě hledám jiný zdroj, protože jsem tak znechucen těmi démony, že už to nečtu. Rád bych spíš těm lidem pomohl, ale teď nevím jak. No, to byl tedy příběh z minula. Promiňte, že jsem vám ubral pět minut jenom tím, jak jsem se rozohnil. No a dnes máme, dnes máme čtvrtý příběh, kdy se ozývá boží syn. A ozývají se ti, kteří ho nazývají božím synem. Ježíš působil pokoj tím, jak žil i tím, jak zemřel. Když setník viděl, jak zemřel, to je Markova verze, tak vyznal, to byl opravdu boží syn. On, on tam byl ukřižován jako povstalec. A nebo, nebo jako ruhač, ten, který se rouhá, rouhá se Bohu. Ale umírá jako člověk, který miluje Boha a který nepřestává milovat lidi, dokonce i ty, kteří ho ukřižovali. A miluje je doslova až za hrob. Je tam velmi přesně byť výzlivém slova smyslu napsáno to, co Ježíš prožíval. Jiným pomáhal a sám sobě pomoci nemůže. On si nemůže pomoct, on prostě sám sobě nepomůže. On si nemůže pomoct, on pomáhá druhým, ale sám sobě nepomůže. Sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka. A když ten setník viděl způsob Ježíšovy smrti, tak řekl, to byl jistě boží syn. To je ježíšovský způsob, jak, jak skrze umírání, nebo v umírání, působí pokoj. Ale podíváme se na to ještě z jiné strany. Jenom spíš chci připomenout to, co už jsem připomínal i v těch předchozích příbězích. To Ježíšovo působení pokoje tak, tak nebylo snahou oklid. To se někdy tak milně říká, že ten, kdo působí pokojte, to, to je takový ten peacemaker, který všechno uhlazuje. Jakmile se někdo začne hádat, tak on u, určitě je tak, m, víš co, jako pochobho a pojď, ra, radši se ne, ne, nehádejme. To jsou ti, kteří nesnáší konflikty, to jsou ti peacemakersi. Nebo když se dva perou, tak ony je odtrne od sebe. Když někam přijde, tam je nějaká rozbouřená atmosféra, tak on to uklidní všechno. To je ten, kdo působí pokoj. Ale v Ježíšově případě to bylo dost často úplně obráceně. On přišel tam, kde byl klid a kde se vlastně vůbec nic nedělo, a on to rozbouřil, on to rozbláznil. On šel k učedníkům po vodě. On si mohl vybrat jiný způsob transportu. On prostě mohl říct někomu: Hele, dám ti tři koruny, když mě převezeš. Na druhý břeh, a nebo když doženeme tamhle tu lodičku, nebo se mohl udělat dlouhý výlet a oběhnout celé to Genezarecké jezero. Ne, on tam šel prostě po vodě. Koho by to napadlo? Že? Ježíše to napadlo. Ale co to způsobilo? To, uh, oni tam zápasili s vlnami, a to nespůsobilo to, že oni říkají: ah, Tak to je dobré. Jde k nám po vodě. Ale reakcí bylo, že oni byli vyděšení k smrti. Ježíš vyděsil unavené námožníky k smrti. To byl jeho vstup. A tím šířil pokoj. Protože díky tomu oni mohli poznat, kým je a vyznat, ty jsi božím synem. Tedy pokoj, který jim v té době chyběl a oni to o tom nevěděli, tak ten oni dostali. Ale Ježíš to vypůsobil skrze obrovskou bouři, kterou v jejich jejich nitru a v jejich emocích, v jejich strachu vypůsobil. Ale potom ten druhý příběh, on zavelel, pojďme se přeplavit na druhý břeh. A možná si někteří pamatujete, nebo to znáte ten příběh, těsně předtím Pán Ježíš mluví o následování, pojďte za mnou a, a neřešte své mrtvé, mrtvé ať pochovávají své mrtvé, prostě pojďte za mnou, odložte všechno, Deme. A tak někteří šli a výsledkem bylo to, že nastala obrovská bouře a Ježíš tam spal, ještě k tomu. Nastala bouře, Ježíš spal, to nejsou věci, které by přidávaly člověku k pokoji. Naopak. V podstatě bouře, tak tam se bojím o svůj život, a on tam spí, jsem naštvaný. A musím vylít svoji frustraci, že on místo toho, aby něco tady dělal, tak si tam spí. A potom tedy Přeplujou to, to moře smrti. A už, jsem, už snad nemusím dodat to, že on přeci jenom ale tu bouři utišil, uklidnil i tu jejich rozbouřenou víru a ten strach. Vstoupili do říše mrtvých na pohřebiště a tím rozvěsnil démony. Nemuseli tam chodit. A bylo by všechno v pořádku, byl by klid ve společnosti. Bylo tam město, které si žilo v poklidu, bylo tam stádo vepřů, které si žilo v poklidu a pak bylo pohřebiště a tam se přece nemusí chodit. Nemusíme šťourat do problému, nemusíme otevírat 13. komnaty. A pán Ježíc tam jde a rozběsní démony. To je jeho způsob šíření pokoje. Ale pravda, když rozběsní démony, tak utiší všechny démony vyšle pryč, tě se zabijou v těch vepřích a ti lidé, kteří byli tedy rozbouřeni celou soubitostí, tak byli upokojeni. No a teď máme ten příběh, kdy on šel vstříc vlastní smrti. A máme tam množství různých úkazů, které, které se začínají hrotit. Kolem poledního začalo, začala velká tma, temnota po celé zemi, až do tří hodin. Jsou různé názory vykladačů, co by to tak mohlo znamenat a vesměs všechny ty, nebo nebo asi ne, já jsem nečetl úplně všechny, ale zkrátka ty výklady, na které jsem narazil, tak, tak ty vesměs říkají, tím se vlastně projevuje boží soud, který přichází, tou temnotou, anebo tím zemětřesením, které potom přichází. Další věc, že se začali, začala třát země, skály pukaly, protože opravdu je v proroctví Daniele, že když hospodin přichází, tak tak se toto bude dít. A to tak v skutku je. Boží soud se hrotí, když je souzen člověk za svůj hřích. V skutku to tak je. Ale můžeme to vnímat i z druhé strany. Čím víc se Ježíš blíží faktické smrti, čím víc se blíží to, že on sestupuje do pekel, tím víc vlastně rozbouřuje, jak se to řekne, Zas nevím, činí bouři v tom pekle. Mordor začíná najednou pohlcovat svou temnotou a svým, svým třesem a svým strachem celou zemi, protože umírá světlo světa, umírá boží syn. A tak najednou dostává navrch ta ta, ta říše temna. A pak Ježíš zemře a to je definitivní bouře všech bouří. Všechno Všechno se hroutí a přichází upokojení. Přichází upokojení, které vidí ten setník. Vidí tohle všechno a vidí, že to končí pokojem. Možná ti evangelisté do toho vyznání toho setníka, který to jistě neměl teologicky zmáknuté a sformulované, tak tam možná vložili svoje vlastní vyznání, které schrnuje celé evangelium. Když vidíme, jakým způsobem Ježíš žil, jak zemřel, jak působil obrovské bouře proto, aby nastolil pokoj, tak výsledkem je, že vyznáváme, to je Boží syn, ten takhle umírá. Ten umírá tak, že přináší pokoj. Roztrhla se chrámová opona. Roztrhla se. Ta část chrámu, která oddělovala nejsvatější svatyni, kam nikdo nesměl, tam přebývala boží sláva, boží svatost, a oddělovala od zbytku světa, který je nečistý. Dokonce ani židé nesměli jako vyvolený národ jenom jednou za rok. Víte kdy? V den smíření, v den pokoje, v den smíření, jednou za rok mohl velkně vstoupit, projít tou oponou vstoupit do svatyně svatých a tam přinést oběť za hřích Izraele. A zase vyšel ven a zase až za rok. A táhle chrámová opona se roztrhla a nejenu tam nebyla. Tohle přinesl Ježíšová smrt, Ježíšov způsob smrti. Nastal den smíření, který od té doby neskončil. Není to jednou za rok, kdy člověk může děkovat za spásu, za upokojení, za smíření s Bohem. Ale je to celý život, který můžeme vyznávat. Bůh smířil v Kristu svět se sebou. A už lidem nepočítá jejich provinění. A nám zvěstoval zvěstovat to smíření. Nám uložil úkol, buďte širiteli pokoje. Klidně za cenu velké bouře, ale ať ti lidé dojdou k poznání, které, které by v tom klítku nenašli. To poznání, že ta velká bouře je utěšená, Ten boží hněv je utišen. Že ta temnota už najednou nemá moc. V Kristu Bůh usmířil svět se sebou a už, už lidem nepočítá jejich provinění. A nám uložil zvěstovat toto smíření. Ale nesmíme zapomenout, že tam se roztrhla chrámová opona. Ve starém zákoně v prorockých knihách v Izajášově je napsáno, že lem božího roucha naplňuje chrám, naplňuje svatyni. Představuji si to tak, že tou oponou je lem božího roucha. A když někdo roztrhl své roucho, tak prožil obrovskou bolest. Když Bůh roztrhl své roucho, protože jeho syn umírá, protože člověk umírá, když Bůh roztrhl své roucho, roztrhl své srdce, protože dopadl soud na člověka, protože člověk umírá, syn člověka umírá, tak ve skutečnosti v tom vidíme tu obrovskou cenu za smíření. Tohle přinesl Ježíš za cenu nejvyšší. Smíření přichází v bolesti. Je zaplaceno vším, co otec měl. To byl život syna. A syn přinesl to smíření, to upokojení za cenu nejvyšší, za cenu vlastního života. Připomíná to podobenství, která Ježíš která Ježíš vyslovil o pedle a o pokladu. Byl kupec perel, který hledal perly a našel jednu, která byla opravdu vzácná a tak prodal všechno, co měl, aby získal tu jednu jedinou perlu. My jsme tou perlou. A Bůh prodal všechno, co měl, aby získal tu jednu perlu. Aby mohl přinést pokoji. Pokoji vzdáleným i blízkým. A najednou v tom světě V tom poli, které je tento svět, našel poklad. Našel tam člověka, našel tam izraelský národ, našel tam každého z nás. A proto dal všechno, co měl, aby koupil celé to pole, celý ten svět. Aby ten poklad mu nikdo nesebral. Ani smrt, ani život, ani mocnosti, ani hřích, ani nic, ani něco. Zkrátka, aby aby on jediný měl nárok na tento svět, který si tak zamiloval. A proto dal všechno. Proto, aby byl usmířen svět s ním samotným. Tak já bych to uzavřel celé slovy apoštola poštola Pavla. A je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával, Ježíš Kristus je Pán. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem víc v mé nepřítomnosti. Zbázní bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bez a ryzí. Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného, a zvráceného. V něm svíte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. Ale i kdybych měl krví, skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaší víru, raduji a spolu raduji se s vámi, se všemi. Stejně tak se i vy radujte, a spolu radujte se mnou. Pane Ježíši Kriste, to by patří dík za to, jak jsi žil a jak jsi umíral. Že celou svou bytostí od počátku až do jeho konce si působil pokoj, upokojení, ne klídek, ale pokoj mezi tebou námi Bohem. Mezi námi navzájem. Děkujeme za to, že si dotáhnul tu misi až do toho vítězného konce. Že se nezastavil ani před tou poslední překážkou, tou největší. Děkujeme za to, že, že v tobě máme naději na upokojení nejenom toho, co, co se nám honí hlavou, z toho strachu, který někdy přichází a z obav. Ale především v tom upokojení mezi námi v upokojení lidí, kteří likvidují sami sebe, v upokojení lidí, kteří likvidují druhé svou hořkostí a, a pěstují kořen hořkosti mezi lidmi, tak, aby se zničilo vše dobré a vše, vše krásné a vše živé. Aby zupokojil naše špatné svědomí, že je nám odpuštěno. Moc tě prosíme o plnost tvého ducha, který jako jediný má v tomhle vesmíru možnost nám zjevit tvůj milost a darovat nám tvůj pokoj, tak, abychom my dokázali ten tvůj pokoj dávat sobě navzájem. I tomu světu, který rozhodně v upokojení nežije. Jsme v tvé ruce a děkujeme ti. A s vděčností ti předkládáme i naše prozby za náš svět i za nás samotné. Amen. Můžeme teď zaspívat písničku
1: Před tvou tváří, láska tvá, slovo tvé, ať nám svítí, dává znát pravdu touhu, ať Vy vysvobodí, vysvobodí. skem slabit dve jesni zažit no vidu radus nog tala
0: teď možnost vyslechnout oznámení, co nás čeká, co nás nemine takže prosím Lukáše.
2: Skvěle. Tak můžete pozvat zase děti zpátky před obrazovky nebo před počítače, nebo před mobily. Za chvíli uh, si ukážeme nějaké obrázky, které nám poslali. Já jsem tady chtěl ještě poslat uh, uh, kasičku dětka byly proti, no, tak prostě nepošleme kasičku dneska. Třeba příště, když si vezmu nějaké penízky sebou. Já jsem si vzal roušku, protože tady domácí jsou domácí a hosté jsou hosté, takže hosté mají roušku a domácí jsou po domátku. A to je, myslím si, že úplně v pořádku. Pojďme se teda podívat na to, co jsme vymysleli během týdne. My jsme dali na Facebook a přes e-mail jsme dali výzvu, abyste nám děcka poslali nějaký biblický příběh. Tak vězte, vězte, že to bylo úplně úžasné, kolik jste toho poslali a věřím, že to není naposled, když jsme něco takového udělali, samozřejmě chceme, aby jsme se viděli co nejdříve, ale určitě ještě něco takového zopakujeme. A upozorňuji rodiče, že některé jejich představy, jako těch rodičů o tom, jak ty biblické příběhy vypadaly, tak se jim teď úplně převrátí z hora dolů, zleva doprava. A myslím si, že děti dost často měly i v tom jako víc pravdy, než, než jste si mysleli. Pojďme se podívat na první obrázek, která, který poslala Karolína. Já vás chvilku nechám na to koukat a přemýšlet o tom příběhu. Důležité je, že tam je žirafa, tu si zapamatujte, protože ta se bude za chvilku i opakovat. Samozřejmě toho pána je nám trošku líto, ale bohužel to takhle Karol viděla a cítí, tak prostě je to biblický příběh. Určitě poznáte, který to je a věřte, že tento biblický příběh vyhrál na celé čáře. To znamená, čtyři obrázky se týkají potopy Noého a zvířátek. Pojďme se podívat teda na druhý obrázek, který prakticky říká to samé, Tady bych vás chtěl upozornit na ty počty. Pokud jste si mysleli, že na archu vlezli vždycky jenom jako pár, jako muž, žena, nebo samec, samice, tak tady od Filipa vidíme, že to bylo desetkrát, že byly deset gepardů, deset goril, deset hadů, takže nejenom dva, ale všechno bylo desetkrát, takže možná, že i ta archa byla trošku větší než než si myslíte. Taky mě zaujalo, že žena už je na lodi ano, ještě čeká předtím. No, ale tak to už je detail. Díky moc, Filipe. Podíváme se na Ninu, která poslala také e, archu. Tady mě zaujalo jednorožec. Stoprocentně jednorožec. Díval jsem se do různých prostě dějepisných těch a žádného jednorožce jsem tam neviděl. Ale očividně tam byl, takže musel vyhynout někdy v té době, prostě po, po, po potopě. A poslední je od majky, taky je tam archa Noemová, ta je dvoubarevná nebo dokonce trojbarevná, což mě taky zaujalo a zaujalo mě zase zřejmě, to budou žirafy, žirafy prostě vládnou a jsou docela takové hubené, no tak doufám, že se potom na té, na té arše trošku spravili. Dalším příběhem, který byl docela zajímavý a získal dva body, když to takhle řekneme, tak byl o Mojžíšovi a první poslal marketka, Tak dítě už pomalu se bude ukládat do košíku a, a ukládá se a, a pojede dál. A ten příběh samozřejmě pokračuje u Mojiše, A to dalším, uh, další ukázkou, a to je od Julinky, která už nakreslila Mojižíše s hořícím kařem. Tak skvělé, úplně to tady na mě sálá, to teplo, takže skvělá práce, Julinko. A poslední, uh, taky který získal dva body, tak bylo o Ježíši. A první poslala barunka, a tady je ta žirafa, ano, abyste si zase všimli, zase je tam žirafa všichni jsou šťastní, tak je to úplně skvělé, že se Ježíš narodil, ale je to úplně neuvěřitelné, že se i poslední dítě trefilo vlastně do toho dnešního kázání a to se podíváme na poslední a to je Krištof, který nekreslil, ale spíše to vyloženě vytvořil z lega a tady asi je nejdůležitější si uvědomit a on mi to sám říkal, že ten kříž od Ježíše je z břízy. Jo, takže prosím vás, pokud jste si mysleli, že všichni tři měli stejný kříž, tak ne. Ježíš měl prostě kříž z břízy. Děcka, jste skvěle, úžasné, moc děkujeme, určitě něco zopakujeme. Příští týden vymyslíme něco pro dospělé, už mám pár nápadů mám v hlavě, tak doufám, že mě neukamenujete, ale myslím si, že to bude skvělé, abychom se třeba takhle mohli nějakým způsobem pozbuzovat a vidět. Tak, to je, co se týče uh, obrázků. Připomínáme jenom, že jsme se teda přesunuli na... na internet jsme na YouTube, jsme na Zoomu, posíláme hodně informací přes e-maily nebo na naší facebookové skupině. Pokud kdokoliv z vás ještě pořád cítí, že nemá dostatek informací, tak se nám ozvěte a nějakým způsobem to ještě zařídíme. A myslím si, že zatím to nějakým způsobem funguje, tak pojďme, pojďme v tom pokračovat, abychom se viděli, slyšeli a mohli se jeden za druhého modlit. Narozeniny. Narozeniny má nejmladší člen našeho sboru, pokud to říkám správně, který vlastně přišel jako poslední k nám do sboru zatím a to je Honza Sobek, tak Honzo, my ti gratulujeme a stejně jako děti, když přicházejí do sboru nebo k Pánu Kristu, tak mají takovou dětskou víru, tak přejeme, aby i ty si měl tu dětskou víru, která prostě říká, pane, patřím ti celé a chci s tebou žít. Tak gratulujeme. A přejeme dobrou chuť k obědu. Minulé mi někteří psali, že teda přijdou k nám na oběd, že jsem zval na oběd, tak to nebylo úplně tak myšleno. Tak udělejte si oběd doma a tak, jak říkal Roman, tak po skončení se sejdeme, uvidíme, kolik nás tam bude na Zoomu a můžeme si dát kafe společně, pokecat, vidět se, jak se k doma. Díky moc.
0: S tím kafem po obou službě, to bude strašně zajímavé. Já jsem sám zvědavý, jak to dopadne, kolik se nás tam sejde. Dejte nám možná čtvrt hodiny, až to tady trošku dáme dohromady. Takže velitelský čas 11 hodin 4 minuty. Tak jde to tomu, že ve čtvrt zvládli bychom to za 10 minut. Dobře. Nebojte se, můžete tam klidně Jít už rovnou, je to otevřené, akorát uh, zkrátka, jako někdo, někdo z nás přítomných se tam připojí až večer nebo trošku později. Tak uh, sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Pojďme zaspívat poslední písničku. Chceme chválit, zpívat, jásat a hrát. Já myslím, že teď se na vás vůbec nikdo nedívá, takže. Nikdo nebude hodnotit, jestli tančíte, stojíte, křepčíte. Zkrátka, dělíte si doma, co chcete, ale spíš bych řekl, nebojte se do té písničky dát opravdu to, co, to, co vnímáte ve své víře a v děčnosti uči pán Bohu.
1: Chceme chválit, zpívat, já za ta hrát, že všechny lidi má rád, chválit, zpívat, já zat hrát, že muže lásku znát, chválit, zpívat, já zat a hrát, že všechny lidi má Chváliť, zpívat, já se to hrát, že bu všechny lidi má rád. Chváliť, zpívat, já se to hrát, že můžeme lásku znát. Chváliť, zpívat, já se to hrát, že bu všechny lidi má rád. Hallelujah. že můžeme vás znát, chválit, zpívat, neco to že Bůh všichni ti má rád. Hallelujah, hallelujah,
0: hallelujah. Ať vám všem hospodin žehná, ať vás chrání, ať vás provází boží moc, boží pokoj, Ať Duch Svatý rozhodňuje ten Kristův pokoj v každém z vás a ať se každý z nás stane šiřitelem toho Kristova pokoje v tomhle rozbouřeném světě. Amen.
2: Nepouhla by to, je může... um, nebo to jako vypnout, a
0: zapnout. Ne, Podržíš něco? to jedině, co tam je. Já třeba to
1: najdu, Tohle,
0: aby člověk ještě byl vědmou.